0: 要论后疫情时代的行销呢，简单的讲啊，数位行销的重要性甚至独大的走势，已如离弓之箭，绝无回头之理。路上行人车马稀，网上流量不曾停。疫情啊，它迫使“网络取代马路”的口号成了具体的生活形态。最近呢，就有一份消费趋势研究报告指出，在疫情这种人与人呢、啊、难以碰头聚会的期间，还是有六成五的人会送礼来表达各种时机对于亲朋好友的心意。不碰面而要送礼啊，其实是没有什么难度的。过去哈，无论你是要送花、送水果，乃至于其他的礼品只要是相熟或是信任的店家哈，无论是亲自去店面一趟啊，或你打通电话传一纸传真也可以完成这类的任务。但如今呢，那个调查报告显示有四成的消费者就直接用网购来置赠礼品，在网路上选购，透过物流运送。在送礼这种仪式感最重的消费行为中，也逐步成为大众，那就更遑论所谓宅经济的一般消费了。这一开始啊是不得不，但久了呢，到后来就变成习惯、哦、所以说，后疫情时代，网路消费绝对不再仅是年轻人的专利，而是呢全民都必须仰赖的生活习惯。因此呢，触动消费的行销手段呢，它的重心也就更加往数位通路去做转移。时代如此，环境这般，改变就是不可逆的狂潮巨浪前三集我们谈了餐饮网红与线上课程，作为这个小专题的结语呢，这集我想来谈谈相对不那么必须，但也只能在线上为之。甚至有可能成了行销管道的消费行为，同时也聊一下在这个时代中呢，越来越被看重的行销工具，就是发票。想来啊，大家都听过一个笑话哈，就是说呢，今年暑假是第一次因为疫情没出国，那以前呢都是因为没钱所以没出国啦。哈。旅游对很多人而言呢。他不但是生活的必需呢，甚至是他生命的目标。有很多人呢、哦，他之所以愿意委身为社畜、哦、或者是对这个长官客户一天到晚低声下气啊，一年到头的拼死拼活的工作、哦、就是为了攒钱出去玩。行万里路是不是真的胜过读万卷书那是一回事但呢，能有几天的海阔天空呢？即便是所费不至。即便是舟车劳顿啊，一切也都值得。去年出不了国，但可以国内旅游。所谓报复性出游啊，让死气沉沉多年的国旅啊，打了一剂强心针。可是呢，今年连国内旅游都难以成型了，那怎么办呢？旅游业啊，说是这个疫情海啸的海景第一排啊，这是不无道理的。专卖国外旅游行程的几家大型旅行社，去年就已经狂拼国内旅游了。原本期盼今年可以在全球逐步解封的状态下，以上存之一喜翻转求生呢、啊？孰料五月之后，连国内市场都成了梦幻泡影。当然了，要面对这种挑战的，不会只有大型旅行社。哪儿都不能去玩了。以往大家购买行程票券与订房的旅游服务型电商啊，他们也受到了强烈的冲击，生存呢就成了当务之急。那怎么办呢？于是 ，KKday、k l o o k Airbnb 等旅游服务电商在疫情强压期间，就纷纷推出了云端旅游这样的服务。然而，这种服务的先行者啊。应该是全球各大的博物馆、美术馆。我们透过 Google Arts and Culture 这个 App， 不必亲临啊，就可以在线上看到如纽约大都会艺术博物馆、伦敦大英博物馆、巴黎罗浮宫等全球一线文化艺术景点的丰硕馆藏。我们故宫呢，也推出了720度 VR 走进故宫的线上展览。让大家在疫情当中呢，可以透过网络科技深入浏览国之重宝与各项展览。线上展览对打卡族而言未必有所吸引力，但呢，如果是想更了解文化艺术或个别展品作者的人呢，那就很有看头了。清访这些世界顶级博物馆、美术馆，除却馆藏之外，建筑陈设、周边环境与氛围呢？都是吸引人的重点。如果单纯只是想以数位标识来个本人某年某月的某一天到此一游，那就真是不到长城非好汉，各馆都得亲自看了。但万头钻动、人声汹涌的环境啊，往往也让身处展厅的我们啊，别说要卸腕，就算远观呐、啊，也就是那么几秒钟而已啊，甚至挤都挤不进去呢。真要体悟历史文物或艺术作品的好啊，有些时候亲临实境也真是只能走马看花。若真是对展品有浓厚的兴趣啊，且想要深刻接触的人，花了大钱跑了个大老远，结果呢，目标真的只能惊鸿一瞥，那怎么想都不是划算的事情。而因为疫情呢、啊，这些博物馆针对展品利用科技进一步提供更好的线上展示机制，让文化艺术的爱好者得以深入的了解所欲探究的文物与艺术品。当然，这样的线上展览多是公益性质的，而类似的概念、啊、在为旅游服务电商所运用时，就成了云端旅游的商机。但如果单纯是透过网络呈现地景那样的做法，基本上就称不上是旅游啦。因为这样的话，你开 Google Map 看街景不就可以了吗？搞不好你还可以看到什么意外的惊喜或惊吓呢，对不对？而某些跑步机啊，或是飞轮机上面呢、啊，更是早有实景呈现，让你边跑边骑啊，就像在美国哪个国家公园的山路上啊。或者是欧洲哪条美丽的海岸线边啊，甚或是南美哪个茂盛的雨林当中啊，这样子一边挥汗一边饱览当地的美景啊，要算 CP 值，这样的玩法很高啊，那干嘛去搞什么云端旅游呢？所以说啊，旅游服务电商们自然知道它要加值，所谓的云端旅游才卖得动。其中呢，主要的一个模式就是名人代入。严格来说，这种模式其实是我们前一集聊的线上教学的变形，亦或是说欢乐版。你譬如说 K K Day 啊，他就找来了米其林星级的主厨啊，可以跟旅客一起做最到底的西班牙海鲜炖饭。a i r b n B 呢，则是请了这些奥运夺牌的选手亲自领军。让旅客们呢线上体验高强度间歇训练、奥运雪车选手的一天、云端单车等课程活动。当然啦，你要想跟意大利妈妈学做道地道的意大利面，又或是要师从法国甜点大师学做闪电泡芙啊，也都可以透过云端旅游来实践，不必跑到国外去了。第二种线上旅游的形态呢，就。比较像实体旅行啊，透过在地达人的深入导览呢，这些旅游服务电商与之结合，带旅客透过网络走街串巷，在巴黎啊、布达佩斯啊、莫斯科等城市呢，体验前所未有的线上行程。当中呢，必然包含了达人独一无二的视角与,与丰富的相关知识。此外，有些小众或较难抵达的地方啊，例如像这个不丹啊、坦桑尼亚、啊、等这些旅游路线哦、啊，过去实体旅游的费用非常高。那你透过云端旅游呢，就可以用很便宜的价格呢，轻松的体验当地的风土民情，这也算得上是一个热门的游程。那第三种形态呢，就是帮旅客完成疫情当中哦没法或者很难实现的事情哦，比如说呢，你这段时间呢想要去曼谷拜个四面佛来许个愿啊，或者是要到香港去拜一下黄大仙哦，还派谁来回你先关二十八天哦，这个很少人受得了，有这种时间去耗啊，对不对？所以像 Klook 他们就看准这个需求。他推出呢线上专人代拜代许愿，还可以代还愿的服务。那这跟过去呢，你单纯在线上的这种公庙服务点个光明灯求个平安符，那是不太一样的哦。他这个是有专门连线导览，并且跟你及时对话通话的哦。这种服务啊，想来对这个玄学方面有需求者。只要不怕内心所求被外人知晓，或、哦、他这个内容啊不至于太过惊悚害人的话，哇，那真的是很贴心且放心的旅游项目啊！那么最后一种呢，就是带货了哈。K K Day 在云端旅游方面呢，初始其实是让日本旅客透过线上机制造访九份、平息安平等日本人热衷的台湾景点。除却旅游行程的导览跟活动啊，譬如说放天灯之外哦，当地著名热门的这个伴手也是游程的核心商品你参加这个行程的人可以 K 会先。把这些伴手寄到你家里面，然后在游程开始的时候，哈，顺着这个过程哦，跟你一起来哈，玩赏品尝。当然啦，你像台湾人爱拜拜嘛，日本人也蛮喜欢算命的。到台湾这个行天宫算一卦，他在这种游程里面呢，也是个重点哦、喔。那么云端旅游啊，会不会在这个后疫情时代或疫情不再是阻碍后，依旧续存甚至壮大呢？有报道说，根据日本旅游网站 Travel Zoo 的这个调查，参与过线上或是云端旅游的人哦，大约只占他们总人口的百分之十。其他的九成人中呢，有三十九的人认为呢相关的资讯太少，另外有二十九的人完全不知道什么是云端旅游。那么进一步调查发现。愿意参与两次以上线上旅游的人呢，超过百分之四十三点二，更有百分之五十六点八的人在疫情结束后仍愿意参与线上旅游。那么他们的结论就是说，哈，种种迹象说明线上旅游后市看涨。当然，这个是日本的状况啊。我现在也还没看到台湾相关的数据，不过，如果要说云端或是线上旅游后市真的看涨，从我的角度来看，不无疑问哦。你像有人就打去说啊，旅行就是从自己活腻的地方哦，到别人活腻的地方。当然，也有人说啦，哦，旅行就是跨出自己的日常去体验别人的日常。但对我来说哦，某个程度，旅行的关键是移动，是环境的改变。别误会哦，我并不喜欢哦。更可以说是讨厌哦，长时间的乘坐任何交通工具，如果可以哦，我一定选择移动时间最短的去搭乘。但是哦，正因为你得舟车劳顿哦，你才有旅行的感觉嘛。而这是云端旅游无法提供的啦。再者哦，所谓环境的变化，说白了哦，就是过一夜的所在。即便呢，你科技再进步，未来的 VR 可以搞到连气味啊，都让人隔空体验。但是你想想看，你一离开这个 VR 的设备跟电脑，你躺的哈，依旧是自己的狗窝啊，连担心进门忘记敲门说声打扰了对不起，且侧身哦，以免阿飘半夜不断冲你房间的马桶都不必，这样的话。那我还是待在自己活腻的地方啊，过着一样的日常啊，这哪里算出去玩呢？因此啊，要说未来云端旅游会取代实体旅行，那就真是充满了漠世之感，带着点悲凉啊。但这一波被逼出来的云端游程啊，却有可能在转化为特定服务之后延续下去，且成为消费者常态性接受的内容。以线上课程类的游程来说、哦透过这个名人名师或特色职人为号召的课程内容啊，对台湾的消费者而言，只要提供即时翻译，想来是会持续吸引不少人跟课的。因为这一类的课程、哦、往往也就一堂课结束掉啊，它没有什么玩课率的问题嘛。况且、哦、以运动类别的课程而言、哦、其实线上即时互动或线上教学，早就是某一些特定专项既有的。商品的，然后，譬如说哦，近年来在台湾夯到爆炸的健体运动，哎、欸，这跟健美比赛很相近，但却有它不一样的地方哦、喔。最简单的跟大家区分一下，就是衣着了哦。健美的男选手他上台哦，他要穿这个子弹型的三角裤；女选手的比基尼呢，相形之下也比较朴素一些。但健体的男选手他上台穿的是海滩裤。女选手的比基尼哦，就显得华丽到 bring bring 这样子。当然啦，专业的区别呢，劳驾有兴趣的朋友自己 Google 一下吧。那我们再说回健体哦，健体初始在台湾举办竞赛。参赛者都是小猫两三只，但到今年疫情爆发之前哦，有一场健体比赛，它的报名人数哦，却可以哦报到超乎主办单位的预期哦。事实上，在它之前哦，人数就是不断的在增加。那台湾呢？有心追求成绩的选手，早就有透过国外大师级选手线上课程来学习的习惯、哦、尤其是所谓的 posing， t 也就是上台姿势呈现的部分，无论是录影上传或直接的线上指导，透过数位影像都可以让本地优秀的选手获益于国际上的殿堂级师资。也就是说呢，未来这方面如果旅游服务电商愿意投入，且更进一步解决掉语言问题哦。这边插个话哦，现在这些个别的选手自己去找国外的老师哦，他最基本的就是至少你的英文要能够跟人家沟通啊。那如果解决掉语言问题之后，有这些即时翻译之类的服务哦，相信对更多有心朝特定单项运动发展的这个国人玩家来说，应该是会愿意投资的消费项目哦。再者，我认为可以发展就是宗教方面的游程。哦，求财啊，祈福，这些都是人之常情，也是人之常需啊，对不对？那我们也都被警告过哦，你出门哦，不要随便乱拜、哦、再者呢，你祈愿哦，去许愿，你是一件事哦，你还愿它又是另外一件事哦。前者若是奏效，后者你可得做到、哦。那么，如果云端宗教流程可以有专人让需求者避免乱拜，拜对方法、哦、甚至避免呢？去到什么不对劲的庙啊，带了不知道是什么鬼玩意儿啊，哦这种状况的话，然后又可以让人省去交通成本，但却可以表达诚心，还不至于忘了还愿惹得天上的老人家不高兴。那想来 CP 值是够的啊，愿意参加的人应该不少哦。最后哦，云端旅游在后疫情时代可以持续发展的，我认为就是带货这一块了。前面我们说到哦 ，KKday 一开始就是以日本游客喜欢的台湾伴手礼结合云端游程，让线上的旅程呢更增添了贴近现地的体验。他们甚至也结合过台湾糕饼大品牌郭元益，在其东京的日本桥店哦，为日本旅客进行过凤梨酥的制作体验。那么其后呢，这家旅游服务电商呢，更是以玄物的概念。结合国内外多个特色商家或是品牌，推出许多种的好物商品。那别人呢，我就不说了。这一招啊，可是让我家太坐大人非常开心啊。花了一整晚呢，就在他们线上逛个不停。至于刷了多少，这我就没有勇气多问了。然后，这是疫情之下哦，旅游服务电商的急速转型。然而，对消费者而言哦，由于对品牌的信任度够，非常容易哦转向成为其带入货品的采购者。疫情之前呢，只销售邮程订房票券的平台。在疫情之后，成为特色商品销售的通路，如果能够掌握好特殊性，应该是很有可为的一个方向。至于单纯导览的云端形成，在日后疫情不再成为旅行卡关的原因之后呢，理论上啊将不再会有多大的发挥空间、啊，然后。毕竟呢，如果这些旅游服务电商它可以销售搭配深度导览能力之在地旅游之人的实际游程的话，那么想来呢，旅人应该想要真正出去玩一趟，而不仅仅是漫步在云端吧。想活下去呢，无论对个人或组织而言，就是改变的最大动力。商业模式呢，本来就会因为概念与科技的创新形成改变的契机，迫使参与者改变自己去适应市场。而像疫情这种巨轮级的碾压，则是市场中的参与者被迫想方设法利用科技去转变概念，来力求生存。时代不断演进疫情这种大戏百年一遇，但技术性的变革呢，于今日则是家常便饭。我们来兑发票呢，可以说是台湾人的小确幸。大奖就不要多说然后你中个两百块呢，也就会感觉到幸运之神没有忘记自己。然而呢，收发票与兑奖呢，对像我这种怕麻烦的人来说，其实不是件什么愉快的事情。一张张小指头啊，不是在洗衣后啊成了口袋中的废渣，就是在皮包里啊，多过钞票的嘲讽，再不就是散落在办公桌啊、书桌啊、餐桌啊各个平面的碍眼。所以有很长一段时间啊，我只要拿到发票，就会到处找路边或店家里捐发票的亚克力箱子，直接把它捐掉。不是大奖与我如浮云啊。而是呢，连两百块的几率都跟咱们不怎么有缘，那不如不要因为一张张小纸片搞得自己心烦意乱。当然啦，财政部早就有个归户条码，一扫发票就往升到云端去了，中奖还会通知你哦。这恐怕是中华民国公部门少数走在时代尖端的举措了。但每次买个东西后啊，就得在手机上划来划去搞出这个条码。说穿了，我也没什么动力。然而，小小一张发票，对我们这样的懒人来说是种累赘。但一张张堆叠起来，诶，不是说可以堆出几座101啦，而啊，就是可以描绘出整个市场的动态哦。举例来说，好。如果你是某款罐装饮料的产品经理人，想必会想掌握你产品是哪个年龄层的消费者买的最多，在哪个通路卖的最好，哪个通路又跑不动，甚至什么天气、每天的什么时刻是最多人买的吧？这样的资料呢，往往掌握在通路手中。这也就是呢，何以那些大型的食品公司都是超商、超市或量饭店的大股东。可对其他无法插足这种大资本游戏的生产者而言，要取得数据资料的成本与难度就不低了。不要小看这些数据对市场带来的影响。气温多少度，这雨下还是不下，通路都可以透过销售数据的累积与分析，调整进货来将利润最大化。对生产端来说，这些数据更是产品生死的关键。越精准的数据越能够掌握市场的动态，而投其所好，避其所恶。现在要拿到这种数据，除却通路之外，发票成了新的兵家必争之地。除了财政部提供的发票归户之外越来越多的 App 开发者投入发票兑奖服务的提供上，而且呢，提供更多的价值诱因，例如呢，透过发票 QR Code 扫入 App 后呢。就能累积开发者提供的游戏代币去兑换商品、参与活动或抽奖。利用这样的方式吸引消费者下载这类 App。对开发者来说，其获利的关键就是以此累积数据，然后跟生产者或通路上合作。而这类的 App 越来越盛行，且受到数位形象上的青睐。事实上，也跟网络环境的改变有关。这么说吧，你利用上班时间啊，上网偷偷逛了一下网店，无论看的是家用品、时尚精品、热门美食、文具书籍，甚或是情趣用品。结果呢，之后利用 Google 搜寻某项资料，点入页面后呢，就发现啊，页面的广告栏位出现了一堆你刚刚才浏览过的商品，它的广告。这时候呢，你老板就站在你后面，他未必很火大，但绝对知道你上一秒逛了哪些东西。嗯，希望不是什么让你太尴尬的商品啊。会这样啊，就是所谓的第三方 cookie 的作用。广告商在 Google 下广告，可以取得个别使用者在浏览器中的行迹，用以对症下广告，让你刷到自己都想剁手。但这有侵犯隐私权的疑虑，因此呢 ，Google 这类大型的搜寻引擎便设立了取消第三方 Cookie 的时间点。原本说是明年呢，广告商就没得这样玩啦；后来又说会延到后年。但无论如何，一旦这个饼干真是吃不着了。对数位行销商来说，市场的面貌就黑灯瞎火的瞧不见了。网络广告的投放势必失去准确度，因此如果能够透过发票，以更直接的消费结果来描绘市场形貌，那就真是可以高唱你是我的眼了。这也是目前诸多发票兑奖 App 在极为艰辛的状态下，依旧力拼这块重要大饼的原因了。想来在。疫情与饼干同步削减的明后年，我们都会看到这类 App 更大的动作，然后纷纷成为提供数据的一员吧。数位行销取代电视、报纸、杂志、广告传单这类传统的行销媒介，而今哪个户外广告还没有 QR code 呢？疫情使这种本来就已经成为主流的浪潮更行加速，甚至给了如线上课程这类放着成熟载体却没有普及的领域最后的推理，这四集跟大家聊了这波大事件中，我个人对于数位行销的一些观察与看法。但若单纯从一个消费者的角度来看，最后想跟大家说的。还是行销自古就是框你去花钱的招用对岸的词儿来说就是套路。越炫、越方便、越贴近你，那就越能让你在收到账单时崩溃。请记住，对大多数的我们来说，钱都是辛苦赚来的，尤其是疫情重创了占台湾就业人口六成的服务业，大家都不好过啊，所以。在这个一只手机就可以轻松败家的年代，我们面对各种数位通路与行销手段，真的得好好分清楚想要跟需要的差异呀、啊。好了，谈了商业，下回我们谈谈政治吧。商业行销有套路，但政治呢？呵呵，更多啊。咱们下集再见喽。